0: Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buongiorno da Fahrenheit 912, la radio della Resistenza, ai microfoni Stefano Becciolini. Mentre in Francia la protesta contro il Jobs Act continua con violenti scontri di piazza, qui da noi siamo andati oltre il Jobs Act. Il Jobs Act, passato. Modifica e distruzione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, passato. Salvataggio delle banche a discapito degli obbligazionisti ed in futuro anche dei correntisti, passato. Decreto sui mutui che prevede l'esecuzione di confisca anche senza decisione del giudice, passato. Ed ora cosa manca come ultimo regalo di questo governo illegittimo alle banche? Semplice, sostituire il ruolo centrale dello Stato proprio sul welfare o Stato sociale infatti dal prossimo anno chi è nato tra il 1951 e il 1955 potrà accedere al pensionamento anticipato fino a 3 anni rispetto all'età di 66 anni e 7 mesi richiesti per la pensione di vecchiaia ma per farlo dovrà chiedere un anticipo sotto forma di prestito che poi restituirà sulla pensione nominale in 20 anni corrate che peseranno in maniera variabile sull'importo dell'assegno fino a un massimo di circa il 15% per redditi maggiori. La proposta sulla cosiddetta flessibilità in uscita è stata illustrata dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nanicini. Ai segretari generali di CGL, Cisle Cisleville, Susanna Camusso anna maria furlan e carmelo barbaglio ma non bastava a renzi tenerci legati alle banche con un mutuo fino alla nostra pensione per uscire dal sistema lavoro tre anni prima bisogna stipulare con un istituto di credito un debito con rate fino a vent'anni e se il malcapitato passa miglior vita prima di avere estinto il debito cosa accadrà a chi passeranno le rate da pagare agli eredi oppure verranno messi all'asta i beni immobili. Si parla di assicurazione sul prestito, ma quale assicurazione si esporrà ad un simile suicidio finanziario? Sicuramente per il momento questa possibilità sarà esclusivamente eh, dettata dal potere decisionale del singolo, ma in futuro cosa accadrà? Cosa accadrà quando molti lavoratori, attualmente una stretta cerchia di fortunati, si vedranno con l'acqua alla gola? perché le loro aziende sono fallite o li avranno licenziati magari dieci anni dalla pensione. Statene certi che questo sistema APE, è stato chiamato così, verrà esteso anche ad un lasso di tempo superiore ai tre anni, legando in maniera indissolubile il povero cittadino alla cricca bancaria che oramai governa e tiranneggia impunemente. Questa legge permette alle banche di porre un paletto all'interno della previdenza pensionistica. Ritengo che sia solo la premessa perché le banche si sostituiscano totalmente all'Inps, con tutti i disagi che ciò comporterà, oltre ovviamente all'illecito arricchimento degli istituti di credito stessi. Il 36% degli italiani, più di 20 milioni, vive al di sotto della soglia di povertà, Quasi il 40% di disoccupazione giovanile, centinaia di aziende che chiudono ogni giorno, il sistema sanitario al collasso e molte analisi che fino a poco tempo fa erano gratuite, ora sono state sospese in molte regioni, con enorme gioia dei centri di analisi privati. 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure. Prossimamente sarà varato un piano sanitario all'americana probabilmente. Se hai l'assicurazione sanitaria, che tra l'altro è di un costo rilevante, ti curi, altrimenti muori in pace. Migliaia di risparmiatori in braghe di tela, grazie alle speculazioni finanziarie di banche senza scrupoli e banchieri criminali. Praticamente quello che per anni economisti e giornalisti hanno definito un tunnel dal quale prima o poi si sarebbe intravista la luce, si sta concretizzando invece come un buco nero che inghiotte vite, sogni e speranze. E tutto questo alla luce del giorno con la complicità dei mass media, che occultano volontariamente il grande inganno in cui siamo invischiati fino al collo da quel terribile e vergognoso 16 novembre 2011, data del golpe dei colletti bianchi, voluto da Giorgio Napolitano. Probabilmente le cose non dovevano andare come sono andate, probabilmente la situazione era peggiore di quello che Mario Monti immaginava o forse si sperava che con il suo illuminato intervento di economista bocconiano qualcosa avrebbe fatto per scongiurare il vero pericolo che incumbeva sul nostro paese, che non era la crisi economica o il ridicolo terrorismo islamico, ma bensì qualcosa di più grave e terribile. Il vaso di pandora del corrotto e criminale sistema bancario italiano nascosto per anni anche con la complicità dell'associazione bancaria italiana abi e della banca d'italia ora finalmente avete capito quello che da anni sto cercando di far capire con posti articoli avete capito la gravità della situazione ora che cosa faranno molti di voi che hanno Scimmiottato gli appelli di molti blogger e giornalisti seri che volevano mettervi in guardia dal pericolo incombente, a voi la scelta di restare schiavi e rendere schiavi anche le future generazioni o alzar la testa da uomini liberi? Da Web Radio Fareneto 912, buona giornata e mi auguro che lo sia veramente.